0: Godmorgen og dejligt at Det er altid en glæde at være i Randers. Jeg har kigget mine uh, notater. Jeg var faktisk her også i november sidste år. Så ja, uh, yeah, dejligt at se jer. Og uh, jeg har hørt, at uh, I er i gang med et spændende emne. Og uh, da jeg skrev lidt med Kent, så sagde han, ja, men du kan bare prække om, at du har lyst til det. Ja, det er da dejligt. Så behøver jeg ikke holde mig til det emne. Men sådan, jo mere jeg reflekterer over det og hørt Marks brækken i, uh, i søndags... Så passer der alligevel lidt ind, i hvert fald sådan i det overordnede. Så må I se, om I kan bruge det til noget. Um, det er jo vigtigt, at vi i de her tider kender vores historie. Og det er vigtigt, at vi kender vores rødder. Uh, fordi uh, vi har brug for at stå på et solidt fundament. Verden vakler jo, kan man roligt sige. Uh, der sker så mange ting, og der er så mange ting, der påvirker os at man nogle gange tænker, hvad skal jeg egentlig vælge, og hvor skal jeg bevæge mig hen, og hvor, hvor går min egen vej midt i den her meget komplekse verden. Og hvis I følger med på de sociale medier, så ved I jo godt, at vi bliver påvirket fra den ene side og den anden side, og der sker så mange ting, at man nogle gange bliver helt forvirret. Og der er det vigtigt, at vi som kristne, som troende, ved, hvilket fundament vi står på, og det er vigtigt også at kende historien. Her i Citykirken i år er vi i gang med at optage de gamle på video for at fortælle os, hvordan det var at bygge kirken dengang. Fordi jeg har fundet ud af, at de er over 80 de fleste, der har været med til at bygge kirken dengang. Og, og det er rigtig sjovt at høre deres historie og øh, have den dokumenteret. Også for den næste generation, når vi kigger tilbage og siger, hey, det er sådan det var, dengang vi gjorde de her ting. Så historie er vigtig fordi Gud han skriver historie. Ellers havde vi faktisk ikke den her bog. Gud har skrevet historien ned, så at vi kan følge med og kende vores rødder og se, hvordan tingene har udviklet sig, så vi kan sætte tingene i perspektiv. Gud har faktisk ønsket, at vi kender historien. Jeg ved ikke, vi er alle sammen vant til at bruge GPS efterhånden, ikke? Men hold fest, hvor det er det besværligt, når den ikke virker. Har du prøvet det? Man er jo helt lost. Så er det godt, at man alligevel måske nogenlunde har et landkort i hovedet, så man ved, Aalborg det ligger nord, ikke? og Sønderjylland det er ned sød. Så at man, man kender retningen lidt. Så det er godt at kende det store billede og se det store billede. Så derfor synes jeg, det er et hammervigtigt emne, I har gang med, at man ser Bibelens røde tråd hvordan den bærer han. Så i dag har jeg valgt at kalde mit emne, eller overskriften, Jesus er Guds plan A. Der er rigtig mange, der tror, eller har hørt det på den måde, at Jesus er Guds plan B. Plan B er jo ikke dårlig, det der er ikke en plan, ikke? Men, men man tror, at det er plan B. Og jeg ved ikke, om du har hørt evangeliet på den måde, at fortællingen går ud på, at ja, Gud skabte mennesket, og alt var fantastisk, og det var godt, og skabelsen er fantastisk. Men det gik jo galt ikke, med Adam og Eva. Det gik jo galt, og uh, desværre, Søndede Adam og Eva, og så Gud var nødt til at løse det her problem. Det så han ikke lige komme. Jo, han vidste måske godt, eller, men, men Gud var nødt til at skabe en ny løsning. Guds plan B var, at så gik diskussionen måske i himlen i træenigheden. Jesus, er du ikke klar til at tage dig ned og frelse dem? Og betale en høj pris, så at vi kan genoprette det, hvad der er gået i stykker. Jeg har hørt evangeliet på den måde, og jeg har måske selv engang fortalt det sådan. Men det er ikke hele sandheden. Og jeg tror ikke, at Jesus er plan B. Lad mig vise jer, hvorfor. Hvad skete der virkelig? Jeg har et par bibelvers med, og dem skal vi læse langsomt, fordi de, der er meget tekst i dem, eller der er meget stof i dem. Og jeg kommer ikke til at gå i dybt med hver eneste bibelvers. Jeg vil bare vise jer dem, at der står, det, det står flere gange i Bibelen, at Jesus er plan A. Prøv lige at læse det sammen med mig her. Den, vi starter her i Epheserne. Nej, skal i Gud bestemte længe før verden blev skabt, at Jesus skulle være dette offerlam, og hans plan er nu ved tidernes ende blevet øh, fuldført for jer, som gennem ham er kommet til tro på den almægtige Gud, der oprejste ham, altså Jesus, fra de døde og ophøjede ham til det himmelske herlighed. Derfor kan I have fuldt tillitshed, at Gud giver jer del i det evige liv. Det handler her om, om, Jesus døde på korset, og at vi har fået det evige liv gennem ham. Men det, jeg vil gerne bede om at lægge mærke til, det er, at Gud bestemte længe før verden blev skabt, At Jesus skulle være det centrale. Hvordan kan man det, når man siger, at Adam og Eva er Guds plan A? Og det gik bare galt. Vist Gud godt, eller regnede han med Adam og Evers fejl? Så, 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 ja, hvad er det? Vi tager lige den næste. Der siger Paulus i Efeser 1. Allerede i tidernes morgen besluttede Gud på grund af sin kærlighed og efter sin egen fuldkommende plan, at han gennem Jesus Kristus vil gøre os til sine børn endnu før han grundlagte universet, udvalgte han også til at få lov til at stå som rense og skyldfri foran ham i kraft af, hvad Kristus ville gøre for os. Endnu gang siger Paulus, det første det var Peter, der sagde det, længe inden Gud overhovedet skabte Adam og Eva, og længe inden Adam og Eva overhovedet syndede, havde Gud en plan gennem Jesus og ikke gennem Adam og Eva. Tag lige en mere. I ser lidt skeptisk ud. Vi taler om Guds, med Guds visdom om den frelsesplan der hele tiden har været som et mysterium, og som han udtænkte før verden blev skabt. Med den hensigt at give et vedunderligt liv til alle, der hører ham til. Altså Gud, Jesus og Helion var i himlen, på tronen, træenigheden, inden jorden overhovedet blev skabt. Det Paulus siger her, det er siger. Så så udtænkte han, han, en plan, at han, gennem Jesus vil have sig et folk, en nation, nogle mennesker, der får et vil under det liv. Det er hans plan af. Og nu kommer toppen her. Vi kan se den usynlige Gud ved at se hans søn, som er her over alt det skabte. Det, det tager jo det refererer til skabelsen. Men alt i himlen og på jorden bliver til at eksistere ved hans medvirken for hans skyld. Både det synlige og det usynlige, inklusive alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Og ham, der taler om det, er Jesus. Alt i himlen og på jorden bliver til at eksistere ved hans medvirken og for hans skyld. Det sætter tingene lidt i et andet perspektiv end, at Jesus er plan B. Og du kan høre måske, at det er da fuldstændig lige meget, hvem der kom først. Ikke? Er det ikke at lige meget, at om det Adam og Eva var der først, og så kom Jesus for at redde dem, eller om Gud først tænkte på Jesus, og så skabte han mennesket. Er det ikke fuldstændig lige meget? Det er faktisk ikke lige meget, fordi det kommer at påvirke din måde, du læser din bibel på. Det kommer til at påvirke, hvilken rækkefølge du tænker. Vi i Vesterlændinge, vi er jo vant til, at vi tænker meget kronologisk. Jederne tænker meget mere i cirkler. Og tænker og lægger læge på læge på læge på læge, indtil du får det hele billede. Derfor har vi også to eller tre gange skabelsesberetningen. skabelsesberetningen. Den første, den, den, den fortæller hele historien, og så går man lidt mere i dybden i næste runde. Så Bibelen har en lidt anden måde at læse på, og det her sætter tingene endnu mere i perspektiv, at det er Jesus, der er i centrum, og det er ikke også, der er i centrum. Forestil dig, at det er sådan, at Gud sammen Jesus, Gud far, Helion, så himlen, jeg var ikke med selvfølgelig, men, men sådan forestillede jeg mig det. Og de sagde, hvordan kan vi udvide vores kapacitet? Hvordan kan vi vise vores kærlighed og vores kreativitet? Hvad kan vi gøre? Jeg vil gerne have et folk, siger Gudfaren, ikke. Og Jesus siger, ja, jeg vil også gerne have et folk. Og jeg vil gerne have en brud. Og Helion siger, jeg vil gerne have et tempel. Hvordan, hvordan kan vi gøre det her? Og så siger Gud til Jesus, er det ikke det hele i dig, det skal ske? Kunne du ikke tænke dig at blive menneske? Så siger Jesus, der er ikke nogen mennesker. Vi skal først skabe dem, så at du kan blive menneske. Der skal ske noget først. Vi skal først skabe en jord. Vi skal først have Adam og Eva, så du en dag kan komme og forbinde himmel og jorden. Og skabe den som er så enestående, som ikke findes overhovedet andre steder. Og derfor skabte Gud Adam og Eva, så at der en dag, Jesus kan blive menneske. Vi er skabt for hans skyld. Det er ikke os, der er i centrum. Og det er ikke så meget, at det gik galt for os. Gud havde en plan lige fra starten, at alt skal dø, og alt skal genopstå. Opstandelsen spiller en kæmpe rolle i det nye testamente. Alt skal dø, og alt skal genopstå. Jesus er den første, der døde på et kors, og han er den første, der opstod fra de døde. Og så alt det her, der kommer til at ske, der kommer noget nyt, som Gud gerne vil skabe gennem Jesus. Og rækkefølgen spiller en kæmpe rolle Det er ligesom uh, lidt med, når man bygger et hus, og man køber en byggegrund. Man kan jo sige, ja, det er vigtigt, at man køber en byggegrund, ellers kan du ikke bygge et hus. Men hvad er vigtigst? bygegrunden eller huset? Det handler jo egentlig om huset, og ikke så meget om byggegrund, ikke? Byggegrunden er vigtig, men huset er det centrale. Det er der, du udtrykker uh, dine uh, kreative sensorer og din byggestil, og det er der, du skal bo, det er der, du skal være. En byggegrund alene er egentlig ikke nok. Den er også vigtig, den er ekstremt vigtig, men huset er det sted, hvor du bor til sidst. Og jeg vil bruge det, det eksempel på, at Gud skabte Adam og Eva, skabte jorden, så at Jesus kommer i centrum og bliver menneske som os, så vi kan blive menneske som ham. Det var hele tiden formålet. Jesus har hele tiden været i centrum. Og alt, hvad der bevæger sig i det gamle Testamente og alt, hvad, der, hvad du ser i historien, det bevæger sig hen mod den dag, hvor Jesus kom. Og det, den proces blev startet der. Man kan sige, at Adam og Eva blev skabt for Jesus skyld, så at Jesus, Jesus kunne blive menneske. At Jesus kunne få en modpart, en brud, et folk, som han er konge for Gud har altid drømt om at bringe himmel og jorden sammen. Paulus bruger faktisk det begreb, at, Adam er, eller at Jesus er den anden Adam. Den første skabelse blev skabt ud af kaos. Og Guds ånd kom, og Gud skabte den første Adam. Og Jesus er den anden Adam, som skaber faktisk menneskeversion 2.0. Det er en ny version ud fra den gamle. Og på den måde fornyer Jesus alt på den her jordklode. At han fortæller os i det gamle testamente, se, jeg gør alting nyt. Eller at han siger, at jeg skaber en ny himmel og en ny jord. Det starter med, at du og jeg er blevet født på ny og får et nyt liv og lever det nye liv i den gamle verden. Det overlapper sig lige nu. Og derfor er du ikke længere kun en del af den gamle skabelse, du er også en del af den nye skabelse. Og det giver os nye perspektiver. Så er det ikke længere os der er i centrum, og vores fald, at vi er faldet, og alt det der, og det går gået galt, og bla bla, bla 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 alt det der negativ, ikke. Det er der, det er en virkelighed. Men du er en del af noget nyt. En ny skabelse, som lever i den gamle skabelse, med nye værdier, med ny med nye konge, med nyt centrum. Derfor er Jesus i centrum. Det er ham, der handler om, og vi læner os imod ham, og han læner sig ikke også imod os jeg prøver lige at illustrere noget selv det kan gå galt fordi hvis jeg nu falder ikke, så jeg ved det ikke prøv at lige at se her jeg står her ikke, og så læner jeg mod den her søjle nogle gange så har jeg haft den der følelse at det er mig der støtter søjlen Og jeg sådan har nogle dårlige dage og det er, oh, det er også mig der opretholder det hele og det er mig der skal holde det hele sammen og det er mig og jeg vakler og det går ikke længere indtil det går op for mig hey, jeg læner mig mod søjlen det er den, der bærer mig. Vi mister nogle gange perspektivet, fordi vi tænker, at det er os, der skal bære det hele. Det er os, der, skal, der har hele verden på vores skulder. Nej, det er omvendt. Det er Jesus, der har styr på det. Og vi skal lære at læne os ind til ham. Jesus er allerede konge. Og han er i centrum. Og det har han altid været. Og vores kunst er så at bevæge os væk fra os selv som eget centrum. Som at være i centrum. Han og lene os imod ham. Så begynder verden at se anderledes ud. Jeg læser lige to vers mere, og så kunne jeg godt tænke mig at se, hvad skal vi egentlig bruge det til mere. Skriften siger også, at den første mand Adam blev et levende væsen og gav, den fysiske, gav det fysiske liv videre. Men den sidste Adam, Kristus, giver åndeligt liv. Det fysiske liv kommer først, derefter det åndelige. Adam bliver skabt af jordens mål, men Kristus kom ovenfra fra himlen. Og så siger han her, alle mennesker har den samme slags læme som Adam. Et jordisk læme. Men alle, der hører Kristus til, vil få samme slags læme som ham, et himmelsk læme. Ligesom vi fik et jordisk læme, skal vi også få et himmelsk læme. Og så kommer den her, hør godt venner, siger Paulus. Et almindeligt menneske af kød og blod kan ikke del i det kommende Guds rige. Det forgængelige kan ikke del i det uforgængelige. Her taler Paulus igen om opstandelsen, og det er faktisk fra Korinther 15, hvor Paulus taler om hele det her emne med opstandelsen. Han siger, at du har fået det naturlige liv gennem Adam og Eva, og vi er naturlig afkom af Adam og Eva. Og det er helt, helt i orden. Der er ikke noget at klare over. Men du har også fået det åndelige liv og når du en dag dør, og jeg en dag dør, så får vi en dag ligesom et lemme, som Jesus har fået. Og så starter hans rige. Den dag, den kommer. Når hans rige kommer, så bliver alting forvandlet med et slag. Og tingene bliver forandret, sådan måske grædvis bagefter. Det ved vi faktisk ikke engang meget om. Men der, Paulus siger, at der kommer den der tid, hvor Jesus bliver synlig konge. Og det kan vi glæde os til. Det er det håb, vi har. Det er det, vi lever for. Så vi lever i de her to verdener lige nu. Og så tænker jeg jamen, øh, hvad skal vi egentlig bruge den her viden om, at det er Jesus, der er i centrum? Og jeg har sådan tre ting, jeg godt kan tænke mig at lige komme lidt ind på. De kommer her, det er min takeaway fra det her. Fordi det, det må jo også gerne blive lidt øh, praktisk, ikke? Eller så du bliver sådan lidt i de højere luft. Ja, Jesus er konge, og han er i centrum, og amen til det. Men... Øh, min første punkt, er, at Guds drøm bliver til virkelighed, og det giver håb. Se, vi lever i en verden, som er virkelig kompleks lige nu. Og nogle gange synes jeg, at det er forfærdeligt, hvad der sker rundt omkring os. Vi ser det i vores egen land. Men øh, jeg har et håb, og det betyder, at der kommer en dag, hvor Jesus sætter alle ting på plads. I Hebræerbrevet kapitel 11 er der sådan en liste over alle mulige troshalte, hvad de havde tro for. Og de bliver jo nævnt. Abraham troede på det, og Jakob troede for det, og Josef troede for det, og så var Moses han troede på det. Og så står der en sidste sætning. Men alle af dem, der døde nu, de opnåede ikke det, de troede for. De levede i tro, og de døde i tro. Men det skete aldrig, det de troede på. Fordi de så hen mod den der by, eller mod det, hvad Jesus en dag ville gøre. De så faktisk hen mod, at den dag Jesus kommer. Men han kom jo ikke i deres tid. Men de døde med det håb, og den, det håb, de havde, at det kommer til at ske, at Gud ved at gøre det en gang, det var en drivkraft i deres liv. Hver eneste dag levede de sådan. Og når jeg siger, at den dag den kommer igen, og du lever med det håb, så kan det være, at du ikke lever, når Jesus kommer tilbage et eller andet tidspunkt. Det kan være, at han kommer i vores tid, det ved jeg ikke. Det kan også være, at han kommer for som 200 år, ikke? Men du lever i det håb lige nu. At, ja, yes, Jesus, der kommer en dag, hvor du skaber retfærdighed. Der kommer en dag, hvor al smerte bliver fjernet. Jesus, den dag kommer, og jeg tror på dig. Du er i centrum allerede nu, og jeg lever ud fra det centrum. Jeg tager næring af det centrum lige nu, og jeg ved, selv om jeg dør, inden du kommer, så kommer den dag. Lev i det tro. Det har kæmpe betydning, at du lever med et håb, at der kommer en dag. Alle dine drømmer om retfærdighed kommer til at gå i opfyldelse. Jeg bliver spurgt her i denne uge, hvad jeg egentlig vil gøre, hvis jeg... Eller hvorfor jeg egentlig tror på Gud? Det er sådan en runde, hvor, hvorfor, hvorfor tror du egentlig, at Gud findes? jeg må indrømme ærligt talt, et liv uden Gud vil ikke give mig mening. Tænk, at Gud ikke var der. Så vil jeg synes, livet vil være det mest uretfærdige. Nogle af de andre er ikke så heldige. Og, og der er så mange argumenter, hvor jeg siger, hold fast, hvor vil mit liv være meningsløs? Hvis Gud virkelig ikke findes. Prøv at spille det igennem i dine tanker, at han ikke findes. Og der er ingen retfærdighed, der er ingen liv efter døden, der er ingen opstandelse, der er ingenting. Hold fast, hvor kan man være heldig eller uheldig i det her liv så? Det er et spil af tilfældigheder det hele. Og måske den stærkeste eller mest rabiat, eller mest egoistiske, egoistiske vinder. Men heldigvis er det ikke sådan. Jeg er så glad for, at der er en konge, der regerer, og har styr på det hele, og der kommer et eller andet tidspunkt, hvor sådan, så bliver det her oprettet. Det var jeg og drømmer efter, selvom jeg ikke oplever det i den verden helt her nu. Det næste Tænk nyt, fordi Guds er kommet nær. Da Jesus kommer og begynder at prædike, så siger han, omvendt jer, fordi Guds er kommet nær. Og nogle gange så har vi misbrugt det der ord, omvendt dig. Du skal omvende dig fra det ene eller Du skal sådan ændre retningen 100%. Altså de, ofte har jeg hørt, at omvendelse. det er bare at gå den vej, og nu skal du gå den vej. Men der findes to ord i det nye testament for omvendelse. Det ene er strefo, og det betyder... Omvendelse betyder, at man sætter sin sejl efter vinden, så man udnytter vinden optimalt. Det betyder ikke altid, at du går den vej, så skal du bare tilbage. Det betyder, at du sætter dit sejl efter vinden, så du får maksimal vind. Og så er der et andet ord for omvendelse. Det betyder metanoia, at vores sind og tanker skal fornyes, eller at vi skal synkronisere vores tanker med Guds tanker. Og det siger Jesus jo, fordi Guds rige er kommet nu. Jeg er kommet, og der er sket noget på korset, og gennem opstandelsen, som har hele den her verdens magtforhold. Det er Jesus, der er kongen nu, og der gælder nogle andre åndelige lov nu, og du og jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad betyder det for mit liv i dagligdagen. Paulus siger i Kolossenser kapitel 3: Når I nu er oprejst med Kristus, når I har fået det her nye liv, så tænk, på det, hvad der er i himlen, Og se på de himmelske værdier, og ikke så meget på de jordiske værdier. Lev ud fra den, det perspektiv, som er i himlen, Og så beder vi os, komme dit rige, ske din vilje, som i så således på jorden. Vær sådan en agent, tænk anderledes, tænk nyt. Lev anderledes i den her verden. Der er en øh, kvinde, som hedder Lisa Harper, hun har sagt, når en person, Starter en personlig relation med Jesus, med Gud, så er det ligesom om der starter en ny skabelse. Gud genskaber verden en person ad gangen. Jeg synes der er noget godt i det, at Gud siger: "Jeg tager dig og forvandler dit hjerte. Du får et nyt liv. Så leve nu efter Guds principper. Lev anderledes. Tænk nyt. Find ud af hvordan skal jeg leve min daglige dag. Alt skal forandres. Fordi Gud, han sætter et nyt perspektiv. Tænker du, er det også nu lige meget, at alt skal tænkes om, eller alle skal tænkes nyt i forhold til, at Jesus er i centrum? Jeg ved ikke, om I har været på Aarhus Banegård. Det er sådan en banegård, som, hvor alle skinner. Jeg mener, der er en enkelt spor, eller to til vi faktisk Men de fleste spor, de ender i Aarhus, altså på Banegården. Så kører du inden der, ikke? Og så kan man jo sige, er det ikke fuldstændig lige meget, hvilke spor du sætter de tog på, og hvor du kører hen? De peger alle sammen i den samme retning. Er det ikke fuldstændig lige meget? Det er der faktisk ikke. Fordi længere ude af hen ad vejen, ikke, så går den ene op til Aalborg og den anden her mod, 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 mod Sød. Så selvom det ligner meget hinanden i starten, ikke? De, de, de spor, de viser alle, de kører alle som den vej her ude af Aarhus... Men længere hen ad vejen, så kan du ikke skifte spor, så kommer du enten syd eller nord. Så det er ikke lige meget, hvilke spor du sætter dig på. Og derfor er det også vigtigt, at vi som kristne fornyer vores tankegang, og lader Gud forny vores tankegang, så vi lever i dagligdagen med en helt anden værdisæt end folk omkring os. Og det sidste, jeg har lyst til at sige til dig, det er... Lær at leve i en uperfekt verden. Vi er nogle gange rigtig aktive og vil så gerne forandre vores verden og gøre den til en bedre verden. Og det må du gerne i den verden, du lever i. Men det bliver rigtig tungt, hvis du vil forandre hele verden. Det kommer heller ikke til at ske, inden Jesus kommer tilbage. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at vi som kristne lærer at leve i en uperfekt verden. lær at leve med det. Lær at fagne og acceptere nogle ting er givet, som du ikke kan ændre. Giv slip på den der, jeg skal ændre hele tiden. Fordi det er Jesus, der er konge. Han ved det. Han skal nok tage sig af tingene, men du kan ikke forandre alt. Øhm, Jesus bruger en lignelse, da han taler om Guds rige, og han siger, at han, han sammenligner det med den gode vede, som en landmand kommer og så ude. Og så dagen efter, eller et par dage efter, så er der en fjende, som så ukrudt. Og medarbejderne i den lignelse, de er helt ivrige. Siger, skal vi ikke ud og prøve at se? Du har der kun sået gode ved, og nu er der ukrudt. Hvad skal vi gøre? Skal vi ikke gå hen og plukke alt ukrudt? Og der siger Jesus, nej nej, lad det stå indtil høsten. Lad det grå indtil høsten. Og til sidst, så skal vi nok samle alt det ind. Men hvis I plukker ukrudtet nu, så fjerner I også den gode ved. Så Jesus siger faktisk, hæ, hey, lad at leve med, at der er ukrudt. <laughs> lær at leve med, at ikke alt er perfekt. Lad det stå. Det er stadigvæk ukrudt, ikke? Det bliver aldrig godt. Det bliver aldrig til ved. Heldigvis kan du godt se forskellen mellem veden og ukrudtet. Men lad det stå. Lær at leve med det. Der er mange situationer, hvor du og jeg er nødt til at bære over med tingene. Ligesom Jesus gjorde. Jeg mindes en situation, hvor Jesus stod foran Pilatus. Og Pilatus siger, ved du ikke, at jeg har magt til at løslede dig eller korsveste dig? Så siger Jesus, du har ingen magt over mig. Og hvis jeg ville, hvis jeg ville det ikke, så kunne jeg bestille tre legioner af England lige nu. Og så var du færdig. Men, siger Jesus, det gør jeg ikke. Jeg kunne, men jeg gør det ikke. Fordi jeg vil gerne, at Guds vilje kommer til at Og jeg tror, at vi nogle gange skal have den holdning, jeg kunne godt, måske, bruge min magt. Men jeg er nødt til at bære over og finde ud af, hvad vil Gud i den her situation? Gud vil bringe leder. Gud vil bringe forandring. Gud vil gøre noget, og jeg er nødt til at finde ud af, at Jesus er i centrum. Det er ikke mig. Det er ikke engang min velbefindende i centrum. Jeg stoler på, at Gud mener det godt med mig, og han vil mig det allerbedste. Men der er nogle situationer, hvor jeg skal lede, Og Gud vil friere mig, ikke bare for lidelsen. Der er nogle ting, der går ud over mig. Uretfærdighed Sønden, andre folk sønder. Og Peter siger, at vi skal være som Jesus på det område. Vi skal virkelig være som ham. Og bære det. Så tænk om, tænk, hvad har for andre sig siden Guds rige kom, og lær at leve i en uperfekt verden. Og så vil jeg sige lige en ting, lær at leve med en uperfekt kirke. Hun er i kirke jo ikke dyt bedre, men vi har en anden tilgang til det. Vi kan tilgive sønder. Det kan man ikke derud. Der er det hævn øje for øje, ikke? Og hvis du gør mod mig, så gør jeg mod dig. Og nu skal jeg bare sige, ikke? i kirken, der er en anden klima. Vi har de samme udfordringer som alle andre. Kan I ikke lige sige amen? Ikke? Ja, det har vi nemlig. Så lær at leve i en uperfekt verden. Lær at leve i en uperfekt kirke. Det forstår jeg ikke helt men, Ja, lev en uperfekt kirke Vi har nogle andre milder Vi har nogle andre muligheder Vi kan elske hinanden Med vores svagheder Med vores fristelser, Med alle de ting, der er negative Og det er meget, meget vigtigt At du har det med, fordi Det er først, når Jesus kommer at Tingene forandrer sig helt Vi bevæger os ind i den rigtige retning Når Jesus er i centrum Men det bliver ikke perfekt vi har en mand i vores kirke, som hedder Hans Jørgen Østerby, og nogle af jer kender ham sikkert, han er kunstner, ja. Han er en rigtig god en. Og for nylig var vi sammen på et kursus, som handler om tro. Det er en, en, en anden version af en kursus, Og så sagde han noget rigtig godt, synes jeg, som jeg ikke har hørt før på den måde. Han sagde, kirken er ligesom et træningscenter. Du ser alle mulige mennesker i et træningscenter, i sådan et fitnesscenter, ikke? Det er jo ikke kun de slanke og fuldstændig gennemtrænede, der er i sådan et fitnesscenter. Det er sådan typer som mig her, ikke? og andre, som træner for at få muskler. Som arbejder på at sveder for at få den der topmave væk. Ikke? Det er et center, hvor man træner. Og det er kirken også. Hvor alle forhåbentlig træner, og nogen er mere i øvrigt end andre. Men det er ikke et sted, hvor du er perfekt og fuldstændig strømlinet. Så øh, lær at leve med en uperfekt verden. Lær at leve i den uperfekte verden med Jesus i centrum. Fordi Jesus er Guds plan af, Og det er ikke dig, der behøver at støtte ham. Ikke? Du kan der læne op af ham. Og så håber jeg, at du læser det nye testamente og det gamle testamente med, med det i tanker, at det er faktisk Jesus, det hele handler om. Og jeg skal forstå hans veje og hans hjerte, så at jeg kan, kan leve med hans vinkel på, hvordan, vi, hvordan hans rige kommer, inden han kommer for alvor. Jeg vil uh, her til slut invitere dig til at give dit liv til Jesus, hvis du mærker, at uh, Jesus kalder på mig. Jeg har aldrig anerkendt ham som min herre, jeg har aldrig sagt til ham, at det er ham, der er centrum, og ikke mig længere. Så kan du faktisk gøre det her. Også dig, der måske følger med på streamingen. Det handler faktisk om en lille bøn. Og jeg vil gerne bede den bøn nu. Så hvis du sidder her og tænker, det har jeg brug for at gøre og bekende mig til Jesus i dag. Jeg har fundet ud af, at det er meget mig i centrum og ikke ham. Jeg vil gerne anerkende det, at det er ham. Jeg kan mærke, at jeg forstår ikke det hele, men jeg vil gerne give mit liv til Jesus. Så bed det her bøn med mig. Og I, som har gjort det, kan måske også bare bede det med. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv, og jeg beder dig om, at du tilgiver mig. Og tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv. Gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse og gør dig til her i mit liv. Amen. Og hvis du har bedt den børn, og du følger med på streaming, så er du velkommen til et ring på det nummer, der står på skærmen nu. Vi kommer til at blende ude nu, så vi håber også, at du har været med her, at du har lyst til at måske komme og være med live her i, i kirken. Vi siger tak og for nu, og farvel til jer, som følger med på streaming. Og så fortsætter vi kushedjenesten her.